0: E vogliamo leggere insieme dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, i versetti dall'1 al 12. Rileggiamo questa porzione della parola di Dio. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. E anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. È venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino e Gesù le disse che c'è fra me e te o donna l'ora mia non è ancora venuta e sua madre disse ai servitori fate tutto quel che vi dirà c'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei i quali contenevano ciascuno due o tre misure e Gesù disse loro riempite d'acqua i recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo, poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono, quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono, tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. E Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la Sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con Sua madre e con i Suoi fratelli e i Suoi discepoli e rimasero là alcuni giorni. Quando noi leggiamo la Bibbia ci troviamo costantemente al cospetto dell'azione soprannaturale di Dio e possiamo trarne l'impressione che Dio agisca in modo estremamente comune e costante operando miracoli nel mondo leggiamo le vite di uomini di Dio vediamo l'intervento di Dio miracoloso e Ci facciamo l'idea che eh, il soprannaturale sia costantemente presente nella vita di questi uomini ma non teniamo conto che spesso ci vengono raccontati degli episodi che si sono verificati in vite molto lunghe, di tanti anni e che quindi il modo in cui Dio opera normalmente non è compiendo dei miracoli i miracoli sono l'eccezione in questo mondo non sono la regola e sapete c'è in modo particolare in tante chiese anche evangeliche come si dice evangelicali l'idea di questo miracolismo cioè che è estremamente dannoso Perché chi attribuisce a Dio delle opere che egli non ha compiute, pur essendo eh, animato dalle migliori intenzioni, lo disonora. Allo stesso modo di chi si rifiuta di riconoscere e di vedere la sua mano e la sua azione, sebbene siano palesi e manifeste voglio dire che attribuire a qualunque cosa che non riusciamo a spiegarci un significato e un valore di un intervento miracoloso non onora affatto Dio tanta gente fa così e questo purtroppo è fonte di scetticismo per molti ora però parliamo del rifiuto di riconoscere le sue opere cioè dello scetticismo nei confronti del soprannaturale che alcuni pensano che sia una prerogativa del nostro tempo oggi c'è tanta gente che non crede ai ai miracoli e l'ateismo è così diffuso ma se guardiamo bene nella scrittura così come nella storia le cose non stanno così per esempio troviamo anche in due salmi, nel Salmo 14 e nel Salmo 53, il famoso testo che dice che è lo stolto che ha detto nel suo cuore Dio non c'è. Quindi anche nell'antichità e nell'antichità biblica dobbiamo sapere e dobbiamo... Eh, riconoscere che c'erano uomini, persone che negavano l'esistenza o l'azione di Dio nel mondo al tempo di Gesù, al tempo di Gesù. C'era perfino una classe, una categoria di uomini religiosi, i sadducei, che erano degli scettici e che non credevano o, cre- o dicevano che era impossibile o incredibile che Dio risuscitasse i morti, che esistevano gli angeli, gli spiriti. Quindi eh, comprendiamo che lo scetticismo non, non, è un, non è qualcosa di nuovo. Nell'antichità greca, in cui il mondo era popolato o comunque di, di, di una grande quantità di divinità, no? anche nell'antichità della Grecia sono esistiti sistemi di pensiero ateistici e non voglio come dire eh, addentrarmi in questa situazione ma perfino gli dei della Grecia, gli dei pagani in fondo non erano vere e proprie divinità, erano una sorta di super uomini o super donne ma che erano partecipi della stessa natura sebbene avessero l'immortalità però vivevano in fondo seppure appartati dagli uomini ma dove? Su un monte, eh, sul monte Olimpo erano parte della realtà e, e, e a guardarli molto bene avevano gli, le stesse virtù e gli stessi difetti degli esseri umani quindi, uh, sistemi che nell'antichità anche parlavano della, delle divinità, in realtà ri, riconducevano tutto alla stessa, alla, alla stessa realtà, alla stessa materia o comunque alla stessa natura. Poi. Se avete studiato qualcosa della storia del Medioevo, certo, guardando al Medioevo si ha l'impressione che, nel Medioevo, soprattutto diciamo nel mondo da noi conosciuto nell'Occidente, in Europa, eh, tutti gli uomini fossero eh, credenti in qualche modo o perlomeno religiosi. Ma a guardare bene, la religiosità medievale era piena di superstizione religiosa. Che venne messa in crisi da quello che è accaduto nel XV, XVI secolo, l'umanesimo e poi anche l'illuminismo che venne dopo. E noi oggi siamo figli di una cultura che ha sempre di più marginalizzato, messo nella periferia il divino, il sacro. Dal XIX secolo in poi, quando apparve eh, il famoso libro di Charles Darwin sull'origine delle specie, come dice un eh, evoluzionista contemporaneo, eh, il Darwinismo, e io posso aggiungere insieme a tante altre teorie e altre scoperte scientifiche di quel periodo, ha offerto una soluzione elegante al mistero della nostra esistenza cioè ci sono state tante persone che da Darwin in poi hanno detto noi non abbiamo bisogno di presupporre o di pensare a Dio come al creatore per capire o per spiegarci l'esistenza di questa, della vita in tutte le sue forme animali, vegetali e perfino umana e arriviamo alla nostra epoca nella nostra epoca molti avevano profetizzato l'estinzione la fine della, della fede religiosa o della religiosità eppure le cose ancora non stanno così la religiosità non è tramontata affatto e ci sono tanti ancora oggi che credono in Dio, credono nella Bibbia anche se, dobbiamo riconoscerlo, molte persone affermano che certi racconti che la Bibbia ci ci riporta siano assolutamente irricevibili perché? Perché parlano di miracoli questa mattina prima di entrare a dire qualcosa riguardo al miracolo di cui abbiamo letto io vorrei porre a voi voi e a quanti ci ascoltano una domanda ma è è davvero la scienza moderna la tecnica molto avanzata hanno dimostrato che i miracoli sono impossibili che al di fuori della natura cioè di ciò che accade senza, così spontaneamente questa potrebbe essere una definizione di natura non esiste nient'altro chi dice così vedete, non si rende conto di quanto sia illusorio questo pensiero e la ragione è presto detta senza fare lunghi discorsi c'è una domanda che potete porre alle persone che la pensano così ed è questa la natura stessa quello che noi vediamo quello che noi tocchiamo quello che noi studiamo quello che noi osserviamo da dove viene da cosa deriva Certo, lo studio della natura è molto istruttivo ed è un vero prodigio il fatto che noi abbiamo la capacità, la possibilità di comprendere il funzionamento dei meccanismi naturali che sono complicatissimi, degli equilibri che ci sono nella natura che sono sorprendenti, ma è possibile, questa è la domanda, è possibile spiegare tutto quello che sta intorno a noi senza presupporre che ci sia stata una causa, qualcosa, qualcuno che abbia creato qualcosa o qualcuno che sia esterno alla natura stessa? dovrei dire è possibile ma vorrei aggiungere è anche logico dire quello che ci sono quello che alcuni scienziati oggi dicono che il tutto deriva dal nulla è logico che dire qualcosa del genere è possibile è logico Supporre che l'ordine che noi troviamo nella natura e le leggi della fisica e la coscienza umana siano il prodotto casuale del disordine e della inconsapevolezza, è possibile che atomi che seguono ciascuno la propria via si organizzino per formare cose sempre più complesse fino a portare all'ordine che noi osserviamo e alla bellezza che noi osserviamo nel nostro mondo, nell'universo è scientifico tutto questo e quando dico è scientifico voglio dire è osservabile è riproducibile, è dimostrabile che l'infinitamente complesso si formi spontaneamente queste sono domande alle quali bisogna trovare una risposta credibile prima di entrare in quello che voglio dirvi questa mattina voglio riportarvi a quello che abbiamo letto all'inizio del nostro culto abbiamo letto il Salmo 19 se avete la Bibbia potete prendere il Salmo 19, per favore. Il Salmo 19, magari l'avete letto tante volte, si compone di tre parti, tre parti. I versetti dall'1 al 6, i versetti dal 7 al 10 e i versetti dall'11 al 14. Sono le tre parti del Salmo 19. E, ci dice l'intestazione ispirata, che è stato scritto da Davide. Chi era Davide? Davide non era certamente un ingenuo. Davide era semplicemente una persona sgombra dai pregiudizi che noi, uomini e donne moderne, abbiamo. Che guardava intorno a sé guardava dentro di sé e rifletteva e il Salmo 19 è il frutto di questa contemplazione di questa osservazione di questa riflessione che certamente non è la contemplazione, la riflessione di di uno scienziato o di un filosofo ma è l'osservazione e la riflessione di un uomo che esercita le sue facoltà e che si meraviglia che si sorprende e questa capacità di sorprenderci e di meravigliarci è proprio se ci pensate qualcosa di profondamente è distintamente umano Davide guarda una notte stellata guarda il firmamento osserva lo scorrere del tempo fa attenzione e sembra che queste cose gli parlino che abbiano una voce gli dicano delle parole guarda il sole osserva il moto dei corpi celesti e si meraviglia si sorprende osserva con grande curiosità la la grandezza del, del cosmo del macrocosmo delle cose che gli stanno intorno e ne trae una conclusione che i cieli raccontano la gloria del creatore che il firmamento annuncia l'opera delle sue mani che questa grandezza che questa infinità che questa immensità che questa bellezza che quest'ordine che lui riusciva a percepire questo non caos e confusione ma questa ciclicità erano attribuibili a un essere supremo che aveva fatto tutte le cose ma poi non si ferma lì guarda la rivelazione naturale e riconosce o o, o afferma che queste cose parlano di Dio ma poi guarda da un'altra parte guarda alla legge di Dio ha tra le sue mani la parola che gli è stata tramandata la legge, la genesi, l'esodo, il levitico, il libro dei numeri, il libro del Deuteronomio questa è la legge di Dio e dopo averla letta, dopo averla considerata, la legge morale, i comandamenti di Dio si rende conto che è qualcosa di straordinario non solo per le cose che dice ma per il valore, la profondità, la ricchezza, la assoluta diversità rispetto alle favole eh, dei racconti dei popoli che lo circondavano, che la religione di Israele, che la religione rivelata non aveva niente a che fare con con i riti barbari, crudeli e folli dei popoli che stavano intorno a lui. E allora non può che pieno di meraviglia guardare alla legge del Signore e dire che essa è perfetta che è veritiera che rende saggi che sono giusti che rallegrano il cuore che il comandamento del Signore è chiaro, è limpido, illumina è puro, sussiste per sempre ve sono verità nella nostra confessione di fede noi abbiamo qualcosa del genere quando Considerando la scrittura si dice che essa ha un contenuto sublime, una dottrina efficace, uno stile maestoso e armoniosa in tutte le sue parti e ha uno scopo comune. Questo è quello che ha visto Davide leggendo la sua Bibbia. Oggi noi abbiamo una Bibbia molto più ampia di quella del, del re Davide e possiamo dire come lui è meglio di lui che le cose stanno davvero così questo libro è un libro composto da tantissime persone e che da migliaia di anni continua ad essere letto investigato e che uomini hanno studiato per tutta la vita e perfino i più grandi nemici di dio non possono fare altro che riconoscere che è un libro eccellente ed è glorioso e davide lo vedeva nel salmo 19 ce lo dice e dopo aver guardato i cieli e le stelle e la natura e dopo aver guardato alla legge di dio guarda da un'altra parte dove guarda dentro di sé nella sua coscienza E guardando guardando nel microcosmo della propria coscienza, della propria consapevolezza, si riconosce che la legge morale esterna a lui, messa a confronto con la sua testimonianza interna, lo fa sentire e lo fa scoprire peccatore, bisognoso del perdono in tutto questo non può far altro che adorare Dio ecco quello che voglio dire Dio non si è lasciato nel mondo senza testimonianza Dio si è mostrato il problema non è nel fatto che Dio non abbia dato una sufficientemente chiara testimonianza di sé il problema è che gli uomini sono ciechi gli uomini sono pieni di pregiudizio gli uomini sono sordi e non sentono le parole che Davide riusciva a sentire che sono pronunciate dal passare del tempo e dall'ordine della natura Dio non si è lasciato senza testimonianza nel mondo vedete i miracoli e ora andiamo al nostro testo so che questa è stata una lunghissima introduzione ma i miracoli sono impossibili soltanto se al di fuori della natura non c'è nient'altro se tutto quello che esiste è la natura allora i miracoli sono impossibili se tutto quello che esiste è un orologio perfino, come dire, nei suoi meccanismi precisi, eccetera. Questo, meca- questo orologio non può che segnare le ore, i minuti e i secondi, e se è più complicato le fasi lunari, e la data, eccetera, fino a quando magari non si rompe e non lo fa più. Se c'è solo l'orologio, I miracoli non sono possibili, ma se oltre a un orologio c'è un orologiaio, colui che lo ha costruito o qualcuno di esterno che può agire sull'orologio, che ha il potere e la capacità di dargli la corda se si ferma, di portarlo avanti, di portarlo indietro o di ripararlo nel caso in cui si rompa, allora i miracoli sono possibili. Ecco perché se questo mondo e questo universo non è altro che una macchina, i miracoli sono impossibili, ma se c'è in questo mondo la possibilità di un intervento esterno, allora comprendiamo che i miracoli sono possibili. Ora l'acqua nel mondo rimane sempre acqua. Al limite può diventare ghiaccio o può diventare vapore acqueo, ma sempre acqua è. Ma se nel mondo, presente nel mondo, c'è colui che ha creato l'idrogeno e l'ossigeno e le leggi che hanno fatto sì che un atomo di idrogeno si unisca a due atomi, un atomo di ossigeno si unisca a due atomi di idrogeno per formare una molecola d'acqua se è presente nel mondo allora è anche possibile che quell'acqua da acqua diventi vino tutto qua e questa è la questione in questo mondo in certi momenti come e quando è parso ed è piaciuto a Dio per compiere i suoi scopi santi, buoni e giusti Dio ha sempre compiuto i suoi miracoli le sue meraviglie ora come si compiono i miracoli? di Dio questo è quello che io voglio dirvi questa mattina almeno cominciare a dirvi questa mattina e tutto questo più di quasi mezz'ora di tempo che ho, che ho trascorso nel cercare di spiegarvi perché noi possiamo credere che i miracoli sono possibili si riassume proprio in questo nel fatto che la natura da sola non spiega niente al di fuori della natura c'è un essere che ha creato la, la natura e che quando questo essere che ha creato la natura interviene allora si verificano dei miracoli e noi abbiamo proprio questa domanda questione davanti a noi ed è importante perché Giovanni non ci racconta molti miracoli nel suo nel suo Vangelo compiuti da Gesù soltanto sette ma è importante che comprendiamo che i miracoli dei quali Giovanni ci parla sono rivelazioni della natura e degli attributi del creatore della natura e degli attributi di Dio che li ha fatti e questa mattina avrei voluto parlarvi dell'atto divino del miracolo e dell'azione umana nel miracolo ma dell'azione umana nel miracolo ne parleremo la prossima volta proprio perché la mia introduzione è stata molto lunga ma voglio concludere parlandovi dell'atto divino nei miracoli perché prima di tutto un miracolo è un atto di Dio, un atto della potenza di Dio. Questo miracolo che abbiamo visto nel descritto da Giovanni come il primo miracolo compiuto da Gesù è la trasformazione dell'acqua in vino. È stato un atto di creazione da parte di Dio. Il, il fatto che, sia, che Gesù si sia servito dell'acqua non ci deve sorprendere perché noi potremmo dire ma il Signore non avrebbe potuto riempire queste, eh, queste, questi contenitori così direttamente di vino non avrebbe potuto farlo ma certo che avrebbe potuto farlo ma il Signore ha voluto fare in questo modo preciso, non senza uno scopo, come vedremo sempre meglio continuando ad esaminare questo miracolo. D'altronde, il vino è una soluzione acquosa, o come, è stata, come viene definita scientificamente una soluzione idroalcolica: no? l'80-85% del vino è composto appunto da acqua, poi c'è l'alcol e poi ci sono altre sostanze che gli danno sapore, che gli danno colore che, 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 che gli, danno certe, gli conferiscono certe, certe proprietà questo miracolo è stato un atto della potenza di Dio il fatto che si sia servito di acqua non significa che Gesù non abbia aggiunto delle cose che lì non c'erano Anzi, ha dovuto, aggiungere, ha dovuto aggiungere l'alcol, ha dovuto aggiungere eh, minerali, ha dovuto aggiungere alt, eh, degli acidi, quello che rendono il vino diverso dall'acqua. Un po' come quando, quando Dio ha creato l'uomo dal fango della terra. Avrebbe potuto crearlo con la parola, ma si è voluto servire della, del, del, della polvere della terra facendone del fango e poi soffiandogli il suo spirito. Quello che noi comprendiamo è che questo vino miracoloso, come abbiamo letto qui, era migliore dell'altro. Ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora, dice il maestro di tavola allo sposo questo vino creato da Gesù questo vino fatto da Gesù è più buono perché? ma perché Dio è saggio perché le cose che Dio fa sono migliori di quelle che gli uomini possono fare anche il più bravo viticoltore il più bravo la la migliore cantina non può, noi, non può avere la sapienza e la saggezza che Dio possiede e quindi è un atto della potenza di Dio che può trarre dal nulla l'universo, dal fango un uomo e dall'acqua il vino perché? Perché nulla è troppo difficile per il Signore quando voi trovate delle persone che negano la possibilità del, del miracolo perché lo fanno? Perché negano la possibilità dell'esistenza di Dio Qualche giorno fa leggevo di un libro che diceva Non necessariamente il, il Vangelo di Giovanni deve essere stato scritto dopo una certa data Perché siccome nel Vangelo di Giovanni ci sono scritte delle cose che si sarebbero verificate siccome non è possibile verificare, predire il futuro sicuramente è stato scritto dopo che quelle cose si sono verificate che cosa trovate di assurdo in questo ragionamento? il pregiudizio il pregiudizio siccome Dio non esiste non ci possono essere i miracoli ma se noi cambiamo la premessa se noi affermiamo che qualcosa al di fuori della natura esiste i miracoli possono esistere questo è il punto questo è il punto è una questione di, come si dice, di presupposti se Dio esiste è il Dio che con una parola ha creato il mondo, l'universo e non è strano che egli risusciti i morti che egli trasformi l'acqua in vino che faccia camminare gli zoppi che ridia la vista a un cieco nato e, e così via capite quanto è importante e la seconda cosa quindi di, un miracolo è un atto della potenza divina seconda e ultima cosa un miracolo è un atto è un'opera della potenza divina misericordia divina è un atto della misericordia divina per questo Gesù ha sempre compiuto le sue opere potenti in risposta alla fede per fare del bene come un atto di generosità nei confronti di persone immeritevoli e mai, mai, mai per soddisfare bisogni personali o suoi o esibirsi o rispondere a richieste di persone incredule. Vi ricordate quando qualcuno gli disse "Quale miracolo fai? Quale opera potente fai affinché noi crediamo?". E Gesù gli rispose "No, questa generazione incredula non sarà fatta nessuno non sarà dato nessun segno, se non quello del profeta Giona". Se ci pensate, il diavolo quando ha tentato Gesù, abbiamo letto anche la, la, la storia della tentazione di Gesù, che cosa avrebbe voluto che egli facesse? Che utilizzasse la sua potenza per uno scopo personale. Gesù ebbe fame e il diavolo gli disse nutriti, tu hai la tua potenza, prendi queste pietre, falle diventare pane e così mangi. E Gesù non volle usare questo la sua potenza per i suoi scopi personali. Se tu sei figlio di Dio scendi giù dalla croce, Gesù sarebbe potuto scendere giù dalla croce, e lui è il figlio di Dio, ma non lo ha fatto perché doveva fare la volontà del padre. Gesù non ha compiuto mai miracoli per mettersi in mostra. Se sei figlio di Dio getti giù, gettati giù. Così si vedrà che tu sei amato dal Padre, gli angeli ti verranno sicuramente a liberare, tu non, non, non ne avrai alcun male. Gesù non ha fatto mai miracoli per stupire, per meravigliare le persone. Per questa ragione sono abominevoli tutte queste campagne di miracoli che noi vediamo in, questi, in queste molte chiese che pretendono di essere cristiane ed evangeliche in questi giorni credo che sia passato per televisione un film terribile sulla storia di una coppia di eh, predicatori marito e moglie che hanno dato un grande scandalo negli anni scorsi negli stati uniti d'america che essenzialmente era era questa la questione Dio è sempre pronto a farti un miracolo a darti quello di cui hai bisogno a farti diventare ricco a farti diventare sano a guarirti abbiamo un libro pubblicato da da Alfa e Omega che racconta di di questo genere di cristianesimo che usa Dio come uno strumento, una specie di macchina distributrice di, di miracoli ovviamente dietro l'autopagamento e uh, la storia di, di Benny Hinn, di, di compagni raccontata da un testimone uh, di prima mano, il nipote suo che grazie a Dio è giunto a comprendere certe cose meglio quindi comprendiamo che Dio non fa mai miracoli per scopi personali o per meravigliare, o per sorprendere, o per per stupire come dei giochi di prestigio. E concludo con due parole di applicazione. Il miracolo di Cana, questa trasformazione dell'acqua in vino, perché fu compiuto? essenzialmente questo miracolo fu compiuto perché rispondeva a un bisogno umano era finito il vino e finito il vino sarebbe finita anche la festa e questa è una delle cose che voglio dire questa mattina molto importante credo non chiedere a Dio o non ti aspettare da Dio un miracolo per poter credere perché c'è stata tanta gente che ha visto i miracoli di Gesù perfino li hanno ricevuti e non hanno creduto addirittura ci sono state persone e lo vedremo già da domenica prossima che hanno visto dei miracoli potenti la risurrezione di Lazzaro oppure la guarigione di un cieco nato o di un paralitico e hanno determinato in se stessi di uccidere chi aveva compiuto quel miracolo perché non è vedere il miracolo che produce la fede quindi non credere non chiedere un miracolo per poter credere piuttosto comprendi che il miracolo si compie quando realizzi e comprendi di avere un bisogno, di avere un bisogno, che un miracolo è un atto di misericordia e quindi è necessario che ti riconosci misero, misera, bisognoso. Come diceva Davide, quanto a me io sono misero e bisognoso e il Signore si prende cura di me. Perché Gesù compì questo miracolo? Perché era finito il vino. C'era qualcosa che mancava. Lo realizzi che c'è qualcosa in te che ti manca è che non puoi ottenere con mezzi umani questa continua ricerca della gioia, della felicità di qualcos'altro che ti manca, che vorresti, che non hai che cosa ti manca? ti manca il vino che solo Cristo ti può dare ti manca il senso della riconciliazione l'accoglienza e il perdono dei peccati che Cristo è venuto a portare solo Lui può trasformare ciò che è insipido nella tua vita in ciò che ha veramente gusto, valore e sapore cosa ti manca? non è strano che l'età matura sia quella in cui ci si rende conto maggiormente di avere bisogno di Dio perché generalmente è quando noi cominciamo a vedere che le cose ci vengono meno quando siamo giovani possiamo avere la speranza quando siamo giovani possiamo avere la forza quando siamo giovani generalmente abbiamo la salute quando siamo giovani possiamo pensare che tutto andrà bene ma quando cominciamo a diventare più vecchietti allora cominciamo a vedere le cose che ci mancano e non è strano che normalmente si giunga all'età matura a rendersi conto delle cose che ci mancano tuttavia anche voi giovani avete bisogno dei miracoli che Cristo può compiere qualche giorno fa ho sentito di un uomo che per anni era stato uno dei leader del movimento del Gay Pride di Los Angeles che a un certo punto gli hanno detto tu stai per morire aveva preso l'AIDS e gli rimanevano poche settimane, pochi mesi di vita e quest'uomo disse io non voglio morire, non sono pronto a morire non sono disposto a morire cosa devo fare? E qualcuno gli disse vai in chiesa e si trovò ad andare in chiesa, nella chiesa di di John MacArthur a Los Angeles e non non fu la predica di John MacArthur a convincerlo. Non furono i canti, non furono le le, le migliaia di persone che che erano lì radunate, quello che lo convinse fu la lettura del Salmo 107. Quando entrò in quella chiesa sentì che il pastore stava leggendo quel salmo e il suo cuore venne sopraffatto dal senso che quelle parole descrivevano esattamente la sua condizione. Capitò col salmo 107, ad altri è capitato col salmo 23, ad altri con altre porzioni della scrittura, ma quello che voglio dire è proprio questo, che quando noi ci realizziamo che ci manca qualcosa e lo riconosciamo, allora quello è l'occasione affinché il miracolo si compia. Come si compie un miracolo? Si compie quando voi e Dio abbiamo la consapevolezza che ne abbiamo bisogno. dalla lettera di Giacomo leggiamo così questo è quello che dice Giacomo questo è è così concludo voi bramate e non avete voi uccidete e invidiate, e non potete ottenere. Voi litigate, fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. È nella miseria che si manifesta la ricchezza divina, è nella nostra mancanza che Dio si dimostra sufficiente e il senso della nostra autosufficienza è una delle ragioni per cui noi non preghiamo e se noi non preghiamo noi non otteniamo questa mattina io concludo con una promessa di Gesù chiedete e vi sarà dato cercate e troverete Bussate e vi sarà aperto perché chi chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa ma prima ti devi scoprire bisognoso, bisognosa come si compie un miracolo un miracolo si compie come un atto della potenza di Dio e della misericordia di Dio riconosci di impotente Riconosci di misero, misera e Dio opererà e può farlo perché Dio è il tuo creatore, è il creatore del cielo e della terra ed è qui presente per compiere le sue opere. Preghiamo. O oh Signore, non voglio essere uno di quei falsi e manipolatori profeti che approfittano delle miserie degli uomini per i propri interessi personali. Ma ho cercato di dire un paio di cose questa mattina e soltanto tu, oh Signore, puoi scriverle e muovere i cuori che i miracoli sono possibili che i miracoli sono atti della tua potenza e della tua misericordia e fa che se c'è qualcuno tra di noi che non crede alla possibilità dei miracoli poiché non crede all'esistenza della trascendenza di un Dio che è là, al di fuori, al di sopra del creato questa mattina possa guardare nel mondo, nel cosmo, nella tua parola e nella propria coscienza e riconoscere che tu esisti. Signore, fa che possano comprendere che tu sei potente da risolvere e colmare qualunque vuoto. Soprattutto quel senso di vuoto che l'uomo possiede poiché manca della comunione con Dio. E Signore mostra la miseria della nostra natura alle Tue creature affinché riconoscendosi miseri possano ricevere quest'atto della Tua misericordia che è il miracolo. O Dio soprannaturale, Dio dei miracoli, ascoltaci per amore di te stesso, ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.